Välkommen till About Yoga and Meditation, en podcast med Magnus Frid och Sheila Arnell. Det här är en podd som förhoppningsvis kan få dig lite gladare, kanske få dig att stressa lite mindre och sova bättre. Det hoppas vi i alla fall. Vi ska lära dig meditera. God morgon. God morgon, Kila. Vi sitter ju som vanligt på vårt kontor. Jag sa just till dig innan vi slog på podden att jag kände mig så himla stark idag. Mm. För jag har varit och yogat nu på morgonen. Och det var väldigt härligt. Har du yogat idag? Jag har inte yogat på morgonen, Nej. men jag har mediterat. Mm. Som vanligt. Ja, för du har väl en meditationspraktik varje morgon? Eller varje dag? Varje dag, absolut. Mm. Ja, och det har jag haft väldigt, väldigt länge. Mm. Och jag vet inte vad jag vore utan. Kan inte du berätta lite om den, hur den ser ut? Alltså hur logistiskt får du in meditation? Då, fördelen med meditation gentemot yoga är att det kräver ju inte riktigt samma setup. Nej. Och inte heller samma tidsram. Nej. Du kan göra en väldigt kort yogasekvens såklart. Men, men den yogaformen du och jag utövar den tar, tar ju nästan ja, mm. 60-90 minuter ungefär i anspråk. Och det är ju en ganska stor investering. Mm. Fullständigt värt allt. Men ändå en stor investering. Mm. Medan meditation kan du ju faktiskt göra 5, 10, 15, 20 minuter. Och självklart mycket längre också. Mm. Men, men du kan få en ganska full god effekt. Även om de här kortare passen. Mm. Så det, i stora drag ser det ut så här. En typisk morgon. Jag vaknar. Och jag försöker ta mig upp eh, först. Mm. Och, Vad är klockan då? Det är lite varierande. Det kan variera. Men säg att klockan är halv sju, sju. Något sådant. Och eh, jag, har ju, jag har ju stora barn. Så att de sover ofta längre. Och de kräver inte min... Eh, mitt engagemang på morgonen. Så. Ibland får man ett sms. Kom upp med kaffe. Klassiker ändå. Ja, mm. jag gör det. Mm. <laughs> <laughs> ja, men okej, du går upp tidigast till familjen. Ja, precis. Och sen så har jag en liten ritual. Jag sätter på te eller kaffe. Och sen sätter jag mig på... Faktiskt brukar jag då sätta mig på en helt vanlig köksstol. Och eftersom jag har mycket yoga så har jag ganska lätt för att sitta i en skräddad position. Så jag sitter ändå i en, i en meditativ ställning och med korslagda ben och sen ser jag till att ryggen är rak. Mm. Men, jag, men jag kan faktiskt ha upptäckt flytta så långt bak så att jag har ett litet stöd mot ryggen. Mm. Inte så jag lutar bak men ändå känner ett litet stöd. I ländryggen typ? Ja, precis. Mm. Jag tycker det är mm, till stor det. fördel. Jag har en mm. ganska lång rygg så jag kan tendera ibland att få lite ömmande punkter i ländryggen mm. om jag sitter för länge. Kan, jag kan um, slappna av mycket bättre då. Mm. För jag kan behöva flytta bak min vikt. Annars sitter man mm. lite framåtlutad. Precis. Och så om jag kan mm. flytta, om jag påminner mig om att flytta bak i ländryggen mm. så känner jag att jag får mycket b- bättre upprättsposition i hela överkroppen. Exakt, ja. mm. det är bra. Kallar man inte det för stussen? Kan man säga stussen? Är det, det är väl rumpan. Är det rumpan? Ja. Ja, okay. Jag tror att ländryggen heter ländryggen. Ja. Eller liksom, jag vet inte. Kanske. När, när man ja. sitter och rumpan petar ut lite, menar du att det är stussen? Jag vet Oklart. inte. Jag ville bara slänga mig med något litet fint ord här. Jag har ingen aning vad stussen är. Det lät lite gulligt. Ja. Okej, tillbaka till din meditationspraktik. Ja, så sätter jag mig då. 
Och för mig är det ganska viktigt att jag vet vad jag sysslar med. Mm. Jag följer ganska tydliga riktlinjer då. Och nu har jag en gammal en buddhistisk praktik också. Mm. Så jag läser vissa, jag läser lite text, ett litet mantra. Mm. Och sen så går jag in i själva den formella meditationen där jag sitter i tystnad. Och då händer oftast följande. Då har min katt vaknat, eller vår katt har vaknat. Så att jag hör att hon börjar komma ner för trappan. Och sen så hoppar hon upp på stolen bredvid mig. Mm. Och sen så, så, så är den lite av en väldigt mjuk kamp oss emellan. Där hon försöker lyfta min hand genom att borra ner huvudet under min hand. Så att jag ska börja klappa henne på huvudet. Och sen lyfter jag tillbaka min hand. Och så håller vi på så där till hon har förstått att, att han vill sitta still och inte klappa mig. Mm. Och så lägger hon sig bredvid mig. Och då kan jag liksom gå in i... I mer fokuserad meditation. Gud vad fint. Ja det är väldigt trivsamt ja. måste jag erkänna. Gud vad mysigt. <laughs> oh, man vill ju ha det där. Jag har inte alls någon katt som borrar något. Huvud. Gud vad mysigt. Hon är så lugn också. Mm. Så det liksom nästan hjälper mig lite här Max, att när hon är bredvid. Uh, liksom men då, de har ju väldigt, väldigt lugnande, en lugnande effekt också på mm. oss. Alltså närheten och värmen och liksom hennes liksom päls. Jag tänker mig att mm. du också förknippar det så mycket med din meditationsstund nu. Ja, men verkligen. Mm. Och hur lång är den här meditationsstunden då? Det kan variera mellan 10 och 30 minuter kan vi säga. Mm. Det beror lite på vad som mm. väntar längre fram. Mm. Så. Finns det någon fördel av att meditera på morgonen? Det är ju ett alldeles ypperligt tillfälle tycker jag att knyta an till det där som är mer grundat inom en. Mm. För att sätta riktningen för dagen. Det har liksom inte blivit så mycket myller av tankar och splittringar. Utan det finns fortfarande den här distinktionsmöjligheten där du kan urskilja vad du har för valmöjligheter. Vilka riktningar det finns att ta i dagen som ligger framför dig. Och det tycker jag känns väldigt härligt. Så det är precis som att jag knyter an till någonting som är grundat inom mig. Och det blir som eh, utgångspunkten. Det är liksom mm. lite så här som att eh, man, man sätter ner fötterna på, på en klippa eller någonting. Mm. Så man, man bottnar i sig själv. Och man känner att man har den kontakten. Och sen därifrån kan man fortsätta stega in i dagen. Gud vad fint. Jag, jag är ju också meditation i anknytning till min yogapraktik. De dagarna som jag har vilodag så brukar jag ändå försöka gå upp och bara ha, att bara sitta och meditera. Mm. Jag tycker att det blir, jag gillar att meditera på morgonen för jag tycker att om man tänker sig att det är ett brus i huvudet mm. så är det bruset lite lugnare på morgonen för jag har inte hunnit få så mycket mm. intryck. Um, så jag tycker att det känns lättare för mig själv. Men sen tycker jag faktiskt också att det är väldigt lätt, eller väldigt lätt i fel, men att det är väldigt behagligt att meditera på kvällen. Mm. Jag får väldigt bra effekt av att meditera på kvällen, nästan mer än på morgonen. Men då tänker jag, är, är inte det för att många av de här mindfulness-teknikerna de, de är ju väldigt tankestillande. Mm. Så att de har en väldigt god förmåga att stilla tankar mm. och i synnerhet negativa tankar. Mm. Så jag tänker att det är väl mer uppenbart kanske på kvällen eftersom flödet upplevs lite starkare. Du har mycket mer intryck från dagen. Ja, jag tror också det att man får en, liksom en mer noterbar effekt kanske på kvällen. Men jag tror också att som du säger att det har ju en förmåga att det stillar oss och att det bryter negativ- negativitet. Och ofta har mm. jag inte fått igång så mycket negativitet på morgonen. Mm. Um, 
Jag kan ju för sig använda det snarare som så här ett ankare att bli lite mer grundad som person. Mm. Och kanske att gå ut i dagen med lite mer skydd på mig själv. Alltså, jag mm. tänker ju mig att med meditation så får jag liksom som en, ett lager mellan mig och omvärlden. Mm. Som ett litet skydd. Inte, alltså, inte liksom ett skal, absolut Nej. inte. Nej. Mer bara som ett, en, ett, hölje, ett tunt filter. Mm. Liksom, där jag kan mm. då bara få lite tjockare hud. Jag klarar mm. lite mer, tycker jag. Kanske också. Eller jag känner allt, men jag blir mer. Jag har lättare att välja hur jag ska gå vidare i olika situationer. Det är lite det här som jag, jag tror jag nämnt tidigare i något mm. avsnitt, det här att du får en upplevelse att avståndet mellan mm. intrycket och hur du responderar har växt, mm, expanderat, exakt. har blivit en yta mm. där du har en viss val, möjlighet, en ja. valmöjlighet. Så. Mm. Jag gillar idén om så här, mm. tjockare hud. Mm. Men jag tänker ändå så här, tillbaka lite till vad du sa, att jag tror du sa att det inte är lika mycket tankar så på morgonen. Mm. Men jag, jag, jag hör ganska ofta beskrivet många kan ju vakna med mm. väldigt mycket stress. Absolut. Och även ångest. Mm. Och då tänker jag att du vill bort från ångesten mm. och du hittar något väldigt fort som sysselsätter dig. Men du vet inte egentligen bara för du väljer det utan det är mer bara att du måste bort från ångesten. Istället för att vara kvar i ångesten. Ja, jag, jag är inte så att jag uppmanar någon att, att sitta med allt för svår ångest. Men samtidigt så kan jag uppleva att jag jag trivs bättre med att vara stilla med det som är ett tag. Mm. För, att, för att då, då känner jag att då kan jag, innan jag tar ett steg ut mot de här andra sakerna. Eh, som jag eventuellt eh, då ska sysselsätta mig med eller investera min tid resten av dagen. Så kan jag först känna att jag står stadigt i det som är. Och då är det väldigt viktigt att förstå meditation att det inte kan vara perfekt jämt. Mm. Men jag har lärt mig att att det, det, även det är en tillfällig hållplats mm. och jag måste vara kvar där en liten stund och sen också bara för att reda alltså någonstans som jag har lärt mig också mycket på senaste tiden att när man är kvar så inser man att det inte är så farligt som man har trott ofta men det jag menar på att mm. i nio fall av tio i alla fall för mig mm. så blir ångesten betydligt mycket mindre om jag är still i den absolut mm. Så att, att bara ge sig själv också en yta att få bara förstå vad det är man känner innan man rusar vidare. Mm. Så att, mm. Mm. Men jag mm. tänker att vi gör en morgonmeditation. Kan inte du guida mm. mig i en morgonmeditation nu? Det kan jag absolut göra. Låt oss göra en sån här meditation när man räknar andetagen. Mm. Och det är, ju, det är ju helt enkelt så att hela skälet till varför man för det första rikta sig mot andetagen och sen räkna. Det är ju liksom att få ett stöd i meditationen. Exakt. Därför att en, en håll, ett ankare. Ett ankare kan vi kalla det för. En referenspunkt brukar jag mm. säga. Hållpunkt brukar jag säga. Hållpunkt, ja. Mm. Ja, det är precis. För det är ju så att om du bara slutar dina ögon och tittar in i, i ditt sinne. Så kan det vara väldigt svårt att, att fästa blicken någonstans utan risken är då att du liksom går med och vandrar med alla de här tankarna och plötsligt börjar du intressera dig för innehållet av dem och så vidare och så vidare. Mm. Så att här ger vi oss själva liksom en, en hållplats att vara kvar vid men det är inte liksom någonting man håller så här, rigid hårt fast i utan det är någonting du fäster en väldigt mjuk eh, kanske 75% i närvaro vid mm. Och resterna av de här hundra procenten är väldigt, väldigt avspända och 
Och det finns en närvaro kvar i dina sinnen. Det vill säga att du hör fortfarande ljud runt dig. Du upplever din kropp, tyngden från kroppen och temperaturen mot huden och så vidare. Mm. Men du riktar din närvaro mot en punkt. Och det har en omedelbar effekt att tankar och negativa tankar avtar lite grann. Men Magnus, innan vi börjar med att du ska guida mig mm. i meditation. Kan vi inte börja så här snabbt sammanfatta vad som är viktigt att tänka på inför sin meditationspraktik? Vad, vad man behöver. Ja. Mm, det tycker jag verkligen. Mm. Jag tänker spontant så här att det allra viktigaste är att du vet redan innan hur mycket tid har du att lägga. Mm. Precis som alla andra träning. Mm. Om du går till gymmet så vet du att idag tränar jag en halvtimme eller en timme. Eller du har kanske till och med bokat en tid med en PT en timme eller någonting. Så vi säger, vi säger att vi utgår från att du har tio minuter. Yes. Och, och då behöver du ju som andra steg då har du tio minuter leta upp en. Eh, om vi utgår från att du lyssnar på en guidad meditation i det här fallet. Så behöver du leta upp en meditation som är i det formatet. Och det har ju vi att erbjuda redan här i, på de här kortversionerna i podden. Det är perfekt. Ja. Så man väljer en meditation och ja. en tid. Precis. Och sen tänker jag också att man väljer en plats att vara på, att sitta mm, eller viktigt. ligga. Mm. Oavsett hur man sitter, om man sitter på golvet eller stolar, som du brukar göra, eller i soffan eller annat. Men bara att man får en upprätt position eller ligger ner. Mm. Dock tycker jag man ska lämna sängen. Ja. Därför att det är så överhängande lätt att istället falla tillbaka i, i sömn i så fall. Sant, det har man gjort. Mm. Ja, men då lämnar vi sängen och hittar en ny plats i hemmet. Och kanske ser till att det är rent och fint och det är ingen så här, övrig teknik. Så ingen datorer som ligger framme. Och såklart som du brukar säga att man också sätter mobilen på flight mode. Det är jätteviktigt. Mm. Och självklart. Ja. Jag brukar också tycka att det är trevligt att... Ha en varm dryck. Absolut. Det behöver man kanske inte ha för själva meditationen. Men det kan vara ett trevligt sätt att komma in i rätt stämning. Absolut. Eh, kanske tända ljus och, och så om du förknippar det mm. med en, liksom en trygg miljö. Och en inspirerande miljö för meditation. Speciellt mm. nu på hösten och vintern så är det ju supermysigt mm. att det. brukar det. jag alltid göra. Ja, ja. <laughs> ja men vad härligt. Så, och därefter är man ju liksom startklar. Men då tänker jag att vi sätter igång så får du guida mig då. Jättefint, mm. så gör vi. Härligt. Sätt dig eller lägg dig i en bekväm position. Och som vi redan har gått igenom så går det jättefint att du, om du vill... Du som lyssnar, om du sitter på en stol så går det jättefint att sitta rakt upp med fotsulorna i golvet och nederdelen av ryggen lite tryckt in mot ryggstödet på stolen du sitter på. Och kan börja med att ta några lite djupare andetag in genom näsan. Kanske långsamt ut genom näsan eller sila luften mjukt ut genom munnen, det som känns bra. Vi upprepar det en gång till. Denna gången så andas vi in lite längre och låter axlarna gå ända upp mot öronen. Håll axlarna där så vi känner oss spända i hela överkroppen. Håll andetaget och sen andas ut genom munnen. Släpper ner axlarna. Och vi andas in igen, gör om det. Lyfter axlarna tajt upp mot öronen. 
håller dem där, håller andetaget, spänner ansiktet lite och sen andas ut genom munnen, släpper axlarna ner. Fint. Och så gör vi det en gång tills vi känner att spänningen avtar lite. Axlarna upp, fullt in andetag, håll andan, känn full expansion och andas ut, släpper axlarna ner. Kan sluta ögonen lite mjukt. Och sedan rikta din närvaro på rörelsen i magen. Den rörelsen som uppstår av kroppens naturliga andetag. Så den lite lyftande upplevelsen på inandetaget. Och den sjunkande upplevelsen på utandetaget. Magens expansion på inandningen. Och magens kompression på utandningen. Är det mycket spänningar så kan du också känna att utandetaget har en väldigt lugnande effekt. En väldigt mjukgörande effekt på magen. Och håll inte tillbaka magen utan låt magen komma ut riktigt. Du känner att du får en liten tyngdpunkt ner i center i kroppen. Och prova nu om du kan fånga med din närvaro andetagets absoluta stat. Så precis när andetaget börjar och du förnimmer en liten rörelse i magen så försöker du följa den rörelsen i en hel cykel. Så ett fullt inandetag och kanske upplever du det där lilla, lilla glappet när inandetaget har tagits till fullo. Och sen den sjunkande känslan på utandningen. Och så upplever du också det här glappet när pausen mellan rummet, mellan utandetaget och nästa inandetaget. Så prova en liten stund i tystnad. Andetagets absoluta start och absoluta slut. Så detta är ett sätt, en teknik att använda i sin morgonmeditation. Om vi ska göra den ytterligare lite enklare så kan vi lägga till en räkning. Och det ger oss också en tydligare ram. Så precis i det där mellanrummet i slutet på utandetaget så räknar ni på nästa inandetag ett. Ända till ni kommer tillbaka till det här mellanrummet igen. Och nästa utandetag. Och då räknar ni två. Känns det som att det är mycket distraktion och störningar i, i sinnet för stunden. Så kan man också ha en liten jämnare rytmisk räkning. Så man kan räkna ett, 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 ett. Två, två, två. Så prova först att räkna upp till fem.
efter det femte andetaget så öppnar ni ögonen lite grann. Ingen boska, ta er tid. Men ni sitter helt stilla och släpper in lite, lite ljus. Fäst inte blicken med någon direkt punkt utan bara upplev förnimmelsen av rummet och hur den mixas med inre närvaro och inre stillhet. Och sen gör vi ett sätt till. Så nästa gång ni andas in räknar ni ett och ni slutar ögonen. Det är fullt närvarande från inandetagets absoluta start till utandetagets absoluta slut. Fram till fem före jag ger er nästa direktiv eller nästa guidning. Så bara väntar ni kvar. Kanske öppna ögonen lite grann igen. Nu kan du uppleva hur ni både liksom fångar er närvaro väldigt tydligt i räkningen. Ni kan också uppleva effekten av den direkta närvaron när ni öppnar ögonen och upplever rummet. Vi behåller den här klarheten hela tiden. Så gör vi det en gång till. Och denna gången så gör ni det hela vägen upp till tio. Så vi räknar tio andetag. Och kommer ni av er, det vill säga att ni börjar tänka på någonting eller bli distraherade. Så bara gå tillbaka till den siffra som ni minns sist. Du har räknat tio andetag, så tio cykler i närvaro. Så återigen öppnar du ögonen lite. Du sitter kvar i en vilsam närvaro. Stilla i positionen. Och nu öppnar du ögonen lite mer, släpper in lite mer av rummet. Och du känner liksom att du har den här ytan- som håller dig borta från att agera per automatik eller skynda tillbaka till sysselsättningarnas värld. Du känner det känns att sitta i stillhet med ögonblicket. Du känner att du har haft kontakt med den här grundande sidan av dig själv. Så kanske kan detta 
bara en morgonrutin som du upprepar ja, ett antal gånger varje vecka. Mm. 